0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到边角废料，一个废物编辑的垃圾场。我是节目主播百草枯。本期节目是《世界神仙大图鉴》中国神仙的第二期。在这儿啊，我再事先做一声明。嗯，上期可能忘说了，就是关于某些神话的源流或者神话故事的版本，或者关于神话故事的一些解读，比如它的内涵啊，比如它的历史意义啊，现在有很多种说法。嗯，我在这儿呢，选取一部分，选取一部分比较听着容易的。或者是选取一部分比较好做在节目里的，咱都说呢也说不完也乱也没人爱听、哎，咱就选一部分说，反正咱也不是啥学术播客、嗯。上一期呢给大家讲了这个玉皇大帝、王母娘娘、三清四帝啊，都是些大的。然后那位说盘古也大呀，伏羲女娲也大呀，你咋不一起讲了？啊，今儿给大家讲啊，哎，其实我也没办法讲不了，不能放一块你要说当个图鉴啊，做一本书。一页一页的，这样放一块还好说，要真想细讲他们呢，还真就不能放一块。为啥呀？因为吧，虽然说他们都是这个中国的神仙，但是他们终归不是一个系统的，而且咱大伙吧对他们也比较熟悉，硬往一块凑的话，讲出来真没那么好听。行了，我就不多说废话了啊，今天咱早点切入正题。嗯、呃，这一期还是讲一些大神，头一个就是盘古。盘古吧，虽然大伙咱都知道他，但其实关于他的文字记载相对来说是比较晚的。嗯，更早的时候呢，基本都是口头传说，或者有一些文字记载没有流传下来。嗯，那这个最早的文字记载是三国时期一哥们整的，这人叫徐整。啊、嗯，他确实挺能整，人如其名。嗯，这个整哥整的这本书吧，叫做《三五历纪》。这书其实早就失传了，但是吧，一些失传的古书呢，经常在没失传的时候。被人引用或者当个参考文献啊，或者做成一文集啊什么的啊，所以就这么流传下来了。引用他的这本书呢，叫做《艺文类聚》啊，这个《艺文类聚》就很有名了。嗯，《三五历记》里边是这么说的：说最早的时候啊，这宇宙特别特别大，跟个大鸡蛋似的。盘古大爷呢，就住在这个大鸡蛋里边啊。过了一万八千年，天地开辟啊。一万八千年，我觉得咱们这个中国人还是很保守的，吹牛也不往大了吹。看人印度那边多能吹，动不动几十亿年、几十亿年的。看人玉皇大帝的三叠纪就开始修炼了啊！其实这话也是个印度人说的，如来佛嘛。好像印度有这个传统。啊，不扯了，不扯了，啊，不扯了。啊，就咱就咱就说回这个盘古，就说呀，开天辟地之后，阳气清气上升为天，阴气浊气下降为地。盘古在其中，一日九变啊，一天变九回。啊，语文老师说了啊。说这个九指的是多，说一天变好多回，不是一个确切的数字，不是那个一二三都是七八九的九。嗯、啊，反正语文老师这么说的啊啊，但咱也不知道咋变的，整个没跟他细说，我也不知道。然后还说他神于天，圣于地，然后天呢一天变高一丈，地呢一天变厚一丈，盘古一天长一丈的个哎，就这么又过了一万八千年啊，又过了一万八千年了啊，天高了，地厚了。盘古他长大了，嗯，后面还有一句话：“数起于一，嗯，就数是那个数字的数啊，数学的数，一二三四的那个数。数起于一，立于三，乘于五，盛于七，处于九，故天去地九万里。”这话吧，我大概能看明白它啥意思，但是我翻译不太好。网上给它翻译啊，我给它念一下，说是数字开始于一，建立于三，成就于五，壮盛于七。终止于九，因此天距离地有九万里。我觉得他那个翻译吧，没翻译出那个味儿来。但是我还是给大家念一下，这个多多少少有助于理解。嗯，他就说天地之间九万里哈。语文老师又说了，这个九万它不是九万，它就是指天地之间的距离很大啊。反正语文老师这么说就这么说吧。但我还是算了一下啊，哎，我就爱算这玩意儿。不是说盘古一天长一丈吗？然后、啊、这书不是三国时期吴国的那个徐整整个写的吗？然后我就查到三国时期一丈大概是两米四，我也不知道准不准，反正就按这个算吧。嗯，一万八千年一天两米四，咱算是闰年，一年就按 365.25 天算哈，也不严谨，但是就这么着。最后结果，然后再四舍五入一下，相当于差不多 16,000 公里。地球这直径才 12,000 多公里啊，那盘古。嗯，这个尺寸、这个体型啊，确实有能力跟宇宙结个婚了。啊，不扯淡了啊！反正整个这本书呢，讲到这儿就算完事儿了。至于它后续的内容呢，咱都得上别的书里找去了。<咳>嗯，另一本书呢，叫做《五欲历年记》，作者和成书的年代我拿不太准，但是我查到有些资料里边说吧，说这书也是前面那个徐长整个写的。嗯，书里面有一段是这么说的，我就直接念了啊。这段话不难懂，用不着翻译。盘古垂死化身，气成风云，声为雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极五岳，血液为江河，筋脉为地里。肌肉为田土，发丝为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽，身之诸虫因风所感，化为离毛。到这儿，盘古这个传说基本上就跟咱知道的对上了。啊！大鸡蛋，鸡蛋里边注意大爷，这大爷叫盘古。然后鸡蛋分开了，盘古就开始打生长激素，天天长个然后最后他一死，化身万物。然后那位又说了啊，说这还有个事儿跟我知道的不一样啊，哪儿不一样啊？啊，你们记得盘古手里有斧子是吧？啊，我也这么记得的。但至少整个这两段描述里边吧，盘古这个手里呢还没有啥生产工具。嗯，那这斧子打哪来的呢？这个学界普遍认为啊。就是文字资料里边最早提到盘古府是明朝时候的事儿。有一人，这人叫周游，他写了一部演义小说叫做《开辟演义》。嗯、呃，这书里边是这么说的：说有一人，他叫昆多崩兹纳，什么破名啊？嗯、呃，这位呢，在佛的指导下，开着云，跑到南赡部洲的大洪荒处，大吼一声，落地了，变成一球。嗯、呃，这球里有个壶，那壶呢，就像个小孩似的。哎，最早这么写，那人绝对吃不活猪的。嗯、啊，就说这球啊，滚来滚去，滚来滚去，滚了七七四十九圈，变成一人。这人身长三丈六尺，头角狰狞，神眉怒目，獠牙巨口，遍体皆毛，什么玩意儿、啊？三丈六这个数字还是挺保守的。嗯，然后这人吧，身子一伸，天就上去了，地就下去了，但是没彻底分开，还有地方连着呢。他就一手拿个凿子，一手拿个斧子，啊，出来了啊，斧子，斧子。然后最后，九儿天地乃分，二气升降，轻者上为天，浊者下为地，自此而浑芒开矣。即有太极生两仪，两仪生四象，四象变化而数类繁矣。最后，真人立于石碑，嗯、啊，石碑长三丈，阔九尺。说明明带着一堆印度元素，这这会儿这数据就整这么保守了，啊，数据不重要啊，重要的是石碑上那些字儿，什么字儿呢？吾乃盘古氏，开天辟地基，亥子重交构，依旧四金石。啊，啥意思咱也不解释了，反正盘古吾乃盘古氏啊，盘古名字出来了。我个人吧就特别讨厌这个中国神话演变着演变着搞出一些佛教元素、印度元素，非常讨厌。这话我不多说了啊。跟主题关系不大，反正这个盘古斧呢，至少这会儿就有了。再早有没有，我不知道，我也没找着。啊，说这书啊，也是参考别人的书写的。但是这两本书吧，下印那会儿都已经崇祯年间了。那崇祯年间才多少年啊？也不太早。咱也不知道这说法具体哪来的，但是也好理解，就是世界各国这个神话传说里边吧，总有些牛逼哄哄的大神大壮，拿个大斧子体现他的力量。哎，盘古这会儿有这个斧子也好理解。然后少数民族也有关于盘古的传说，也有拿斧子的啊。那这待会儿讲，咱先把汉族这边的事讲完。嗯，找资料的时候呢，我就发现一个挺好玩的东西。这个、东西在二零一一年被选入了第三批国家非物质文化遗产名录。啥呀？这个东西吧，主要流传于湖北的神农架林区、房县、保康县以及四川巫山等地。它是一部神话历史叙事长诗，叫做《黑暗传》。哎，对，它是一个史诗。在汉族也是有史诗的啊。这个《黑暗传》讲的就是盘古的故事。黑暗嘛，开天辟地之前是黑暗的。嗯，《黑暗传》的渊源是没处找去了。最早建筑记载的地方呢是明版的《宝康志》。哎，这东西民间流传的确实不少。嗯，我念一下这个非遗网上的资料啊。1 9 8 3年。神农架文化馆干部在神农架林区首次发现清同治七年、光绪十四年的传抄本，因学者的介入而为广大学界所知。继而于1986年在保康县马桥大横溪民间艺人曲定朝（括号当时八十多岁）（括号完）家发现毛笔手抄本《黑暗传》。此后十多年来，又陆续发现了多种手抄本，在当地办丧事时。至今仍存有演唱《黑暗传》片段的习俗。我看了几段啊，就觉得这玩意儿真挺有意思的。虽然大概是诗歌的那个题材吧，但基本上都是大白话，特别接地气。嗯，我就不再详细介绍它了。我给大伙儿念几段，大家感受一下啊。当然，这个主要靠民间的一个口头和书面上的流传，所以版本上会有些差异。我找啥念啥。头一段：混沌辞别洞府去，太荒山前走一程。只见乌云沉沉黑，不知南北与西东。混沌便把奇来绕，现出太荒一座山。转身住在太荒地，不觉又是五百春。只见太荒金石现，石斧铁锤现原身，赐羽盘古把天分。好，咱再念一段别的啊。北方人鬼画水星，东方甲乙画木星，西方庚辛画金星，南方丙丁画火星，四方星辰来助阵。要助盘古显威能，北方水星化海池，东方木星化斧饼，西方金星化石斧，南方火星霹雳震，中央雾气是昆仑，脚踏太荒一山林。盘古来在山顶上，一斧劈开混元石，轻气浮而九霄去，重浊落在地下沉，天高地厚才形成。有意思吧？我是觉得有意思啊。我只能念，人家神农架地区一些非遗传承人还能唱呢，这我是学不来。咱别说什么唱腔啊，别说什么调子呀、啊，这些东西，光人的口音我就学不来。嗯，我这会儿给大家放一段吧。嗯，这段音频呢大概有个两分钟，截取自纪录片《神农架遗风》，神农架百集微视频。考虑到大家可能听不太懂，嗯，一会儿我会把这段唱词放在 show note 里边，然后大家可以对照着看一下。好，开始。草木啊，神呐、啊，头在东岳泰山顶呐、啊，啊，脚在西岳华山顶呐。嗯，不比南岳衡山输啊，就比、啊啊、北岳衡山硬呐、啊，肚子掐在正中央啊。啊，千切高山半天云呐！啊，气、啊、如花，水如天土啊！那、啊、骨头年久尽失分呐！清水生花为珠玉啊，啊，汗牛升空变玉明呐！这个猪虫。啊啊前风随风啊，花似是吹呀，风里面呐。你听听啊，挺好听的是吧？我说真的啊，有关部门与其保护那些靠这些社会主义真气硬吊着才能活的所谓的国粹，还真不如花点精力，多花点精力跑到民间来。好好保护一下咱民间的这个小众的人民群众真的喜闻乐见的东西。啊，扯远了，扯远了，扯远了，说哪儿了？嗯，汉族地区流传的盘古啊，基本就这么回事了。咱讲讲少数民族群众口中的这个盘古是什么样的。嗯，广西那边有一个少数民族叫做毛南族，整个民族呢就十几万人啊，人数算相当少的了，但是这个不耽误他们有独特的故事。嗯，关于创世的神话呢，他们有一个故事特别有意思，叫做《盘凶与古妹》。远古的时候呢，管理大地的这个神名字叫土地，是一特善良的老头管理天上的神叫做雷公，皮特豹，是活物的帕他。哎，这个民间传说里边这个神啊什么的，没经过这个政治家或者什么统治者的祸害，名字都是这么朴实无华的，不像什么玉皇大帝好几十个字啊。这个我确实挺喜欢的啊。我确实挺喜欢这个朴实无华的名字，嗯，咱接着讲故事。因为这个雷公脾气特别不好，所以天上那些活物啊，都跑地上去了。不管什么动物、植物、微生物，什么 S a R 超类群啊，全都跑地上来了。然后地上就开始鸟语花香、万紫千红、热热闹闹。这一回这么一来，哎，天上剩一堆死物了，云、雷、风啊，就是这些自然现象，没剩啥别的了。雷公就说：“土地，你把我东西都骗走了。”我要打你，哎，他说你把我东西都骗走了，然后他俩就开打，打了三回，这个细节我也不细说了啊，不重要。那民间传说里边确实有这个三回的细节，反正写的也挺有意思的。嗯，他俩打完三回之后，嗯，这个雷公就输了，得道得助，失道寡助嘛。嗯，输了之后，土地就把这雷公绑起来了，终身监禁。这会儿啊，路过俩人，这俩人是兄妹俩，哥哥叫盘兄。妹妹叫谷妹，哎，俩人心肠不错，没啥花花肠子。这雷公就骗他俩，让他俩给他放了，哎，就放了。民间传说里的人们总是这么的淳朴可爱。放了之后，这雷公也挺地道的，至少这事儿干的挺地道啊。嗯，他就拔两颗牙感谢人家，说这牙你可以种。哼、嗯，这俩人就把牙种下去了。这什么迪比斯啊？他跟迪比斯那个传说不一样啊。这俩牙没长出什么人，没长出什么大庄，就长出俩大金葫芦。嗯，雷公回天上以后，他就放大水，地上就都给淹了。然后盘兄和古妹这兄妹俩就坐着他俩那大金葫芦漂，没淹死。那他俩是没淹死，别人都淹死了。然后经过一番纠结啊，全宇宙都过来劝，什么土地呀、啊，什么动植物,物啊，都过来劝他俩，你俩结个婚吧。啊，他俩结婚了，还能咋整啊？全宇宙就剩俩人了，刚好还一男一女。这又不像什么诚心跟爱爱，是吧？啊，那就结婚吧。婚后呢，这俩人就开始捏泥造人，然后就有了人类，有了现在这个世界。啊，故事就讲完了。咱单看这个故事情节啊，又是特别经典的捏泥造人，又是什么特别经典的史前大洪水。啊，这情节更像是什么伏羲女娲和诺亚方舟的一个结合体。除了主角这俩人的名字盘凶古妹，啊，除了这俩名字，他们跟汉族这个盘古故事。没几毛钱关系，但他们本质上都是创世神话。嗯，创世神话这个东西吧，它是远古神话内容的重要组成部分，是原始人类对宇宙起源、对人类起源的一种思考。这里面呢是一定包含了当时人们的这个价值取向啊、行为标准啊、风俗习惯啊、民族意识等方面的内容啊。待会儿我也要展开说这些东西。一方水土养一方人嘛，各地的这个创世神话偏向点不同，这也可以理解。然后不同时代的这个创世神话。偏向点也不同，嗯，这都是可以理解的。嗯，再讲一个布衣族的故事。布衣族的故事就说呀，古代的时候，传说神仙、凡人还有龙都住在一块儿，嗯，不分什么高低贵贱，然后大伙儿一块吃、一块喝、一块玩、一块乐乐，还能互相通婚。哎，听着挺好的吧？但是呢，也有不好的部分，就是吧那会儿吧，天地不分，洪水呢经常泛滥。没事吧，还老瞎打雷，所以吧，这日子过得也不咋样。那有人看不下去了，谁呀、啊？这人有个名字叫做盘古王。他为了让人类延续，想了个挺多方案吧，嗯，最后确定了一个方案。然后这个盘古王经过九千九百九十九年的修炼，他造出一把开天辟地的大板斧。而且这个盘古王他本身武力值也特高，能修炼那么长时间，武力值肯定差不了，是不是？嗯，有一天他就独自一人坐在一山头上，蓄力，蓄了一会儿力，啊、放大招之前多多少准备一下嘛。阳光烈焰，啊、蓄力之后，这个盘古王举起他的大板斧，咔咔咔三斧子，一斧劈开茫茫白雾，把仙人统统送上天庭，叫他们管好雷，别乱打雷了。一斧劈穿海底，造起龙宫，然后他告诉龙王：“你管好洪水，别瞎淹了。”然后再一斧子劈开森林草莽，让人们到合适的地方学种庄稼，安居乐业。从此，宇宙就分成了上中下三界，三界呢各选国王。上界的国王是雷公，海底的国王是龙王，人间呢地方辽阔，一人管不了。然后呢，这盘古王年纪又太大，身体也不太好。嗯，因为毕竟他之前干了挺多的活嘛。这辈子的力气，修炼九千九百九十九年的力气，全用在这个开天辟地上了，所以他身体现在不太好。大伙儿选他的儿子和姑娘这俩人来继承王位，然后过不长时间，盘古王就病死了。嗯，这段也挺有意思的啊。嗯，一般的神话呢，创世之前，宇宙都是一个黑暗的混沌的状态。不依族的这个神话呢，是天地不分，神人混杂。嗯，我觉得吧，这就是把汉族的那个盘古神话。嗯，按他们当地的一些东西做了一个演绎吧。哎，盘古的事儿咱叨叨的差不多了啊。虽然说别的民族也有盘古的故事，但是大体上都是这么回事儿。一直讲吧也没啥意思，那咱就换下一个，女娲。一说女娲，大伙儿更熟悉了。有两个关键词，第一个关键词是造人，第二个关键词是补天。嗯，咱先不说关键词的事儿哈、啊，咱还是先梳理梳理女娲这个传说的这个源流。具体在哪来的呢？他这个已经不可考了，但是古籍里面呢，总还是有些痕迹的。关于女娲最早的文字记录是《山海经》，哎，对，又是《山海经》呃。嗯，里面说呀，有十个神是女娲之肠所化，这肠就是肠子的肠。我也不知道是不是真当什么大肠小肠里边的肠子讲，反正它是这么写的。呃，先秦时期这个文言文也不大好懂，至少对我来说有些难度的。嗯，然后也有说法呢，说因为古代解剖学也不发达嘛，然后就觉得人类是从女性的肠子里边生出来的，然后这个肠呢就象征着女性的生殖系统，反正还原是原始的那个生殖崇拜吧。然后另外呢还有一个就是屈原老师他在《天问》里边提出了一个问题，嗯，他提了不少问题，他有机会咱细说啊，嗯，今天咱就说这个这个问题叫做“女娲有体，孰制降之”。啊、还有人认为这个“有”是通假字，通“养育”的“育”，是女娲育体，熟制降之。咱不管通不通吧，反正大概这句话意思就是说，女娲造人，她给了人的身体，那她自己身体又是谁造的呢？他自己身体又是打哪来的呢？哎，这个问题真没法回答。你说吧，咱就按照宇宙大爆炸这个理论，宇宙起源于那个点，那个点是打哪来的呢？没法说。你要说那个点是什么上帝造的，那这上帝又是打哪来的呢？没法说吧。嗯，你就是上帝，是上上帝造的，那上上帝又打哪来？这事儿真没法说，说不到头。反正虽然没啥文字记载留到现在吧，那至少屈原老师这句灵魂发问，他给我们传达了一个信息，就是至少在屈原老师的那个时候，民间就已经流传着女娲造人的传说了。嗯，关于女娲造人具体的文字记载呢，已经到东汉时期了。东汉时期有一本书叫做《风俗通义》。有时候后人引用这本书的时候，就管它叫《风俗通》。这《风俗通》里边就说呀，女娲一个一个捏泥人然后捏来捏去，捏不下去了，捏不下去，她整条绳子蘸一堆泥一甩，唰甩,甩出一堆泥点子，然后这些泥点子落地变成大大小小的人。嗯，大概就是一个从纯手工到生产线的过程。然后它里边还说，说纯手工生产的这些人就是贵族，就是富人；生产线生产的这些人就是穷人、普通人。我是不喜欢这个阶级划分啥的，但至少这个它说明了，东汉时期人们就开始有阶级意识了。反正大概就是说呀，女娲这个传说呢，从远古时候诞生了，然后一代的流传、发展、演变，到最后变成咱们现在看到的这个样子。因为汉朝的时期它已经有这个阶级意识嘛，所以它会在神话传说里边加上一些阶级意识。嗯，造人的传说说的差不多了哈，咱就说古天又是怎么回事儿。嗯，反正根据可考的这些内容吧，造人是从很久很久很久以前就开始流传演变。嗯，补天呢，纯粹是文明发展的一定程度之后开始出现的，开始把这个传说，嗯，融合到女娲身上的。嗯，《淮南子》里边有记载说呀，远古时候天地都挺混乱的，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周在，等等等等等等，反正就挺乱套。于是女娲炼五色石以补苍天。断鳌足以立四极，杀黑龙以及冀州，积芦灰以止淫水，苍天补四极正，饮水和冀州平啊，等等等等等等，反正天地让女娲给修好了。嗯，然后那位又说了，说你,你说这个东西跟我听到的还是不一样啊？我知道不一样，咱听的版本是啥呀？是共工怒出不周山，然后天漏了，然后女娲补天。但是最早呢，女娲补天之前。天地就是这个混乱状态，没有原因。共工是另一个故事，这故事呢，我找了一段啊，《列子汤问》里边的记载，今儿咱就不细说了。共工的事呢，具体的我留到下一期节目再讲。嗯，反正就是说呀，说女娲补天在先，后来共工才把这个不周山撞了，然后呢，天地就歪了，所以大河向东流，天上的星星才没走，哎嘿,嘿嘿，才没走。反正一开始嘛，先是女娲补天，共工后撞的不周山，然后再后来呢，到东汉。王冲的那个论衡里边，那个故事就是咱们通常听到的那个版本了。共工把不周山撞了，撞出一大口子，然后女娲补天。后来呢，一些文献里边也都用了这个说法。像唐朝有一人叫司马贞，他看着《史记》那个本纪里边光有武帝没有三皇，他就写了一个补三皇本纪。那里面呢，关于女娲补天也是共工先搞的事儿，然后女娲平的事儿。那为啥让女娲补天不让别人补天呢？这个吧，在我看来，它也是一种生殖崇拜。女娲补天之前，天地各种混乱，这个东西全世界都有。史前嘛，人类还没有办法好好利用大自然的时候，就是多灾多难，然后就会有这种传说。然后这时候呢，就需要有人来解决这个事儿，谁能解决呀、啊？造人这位呗，人类之母，她一定有这个能力。所以大概就这么个事儿吧。当然有不同的见解。这事儿呢，公说公有理，婆说婆有理，反正这玩意儿流传到现在，在这个时代，那不就是留给咱瞎说的吗？也不管我一人瞎说，古代人比我还能瞎说呢。他们还都说什么女娲补天之后，呃，剩一块石头，这块石头很忙了，一会儿得道修仙，然后转世，起个名叫哪吒，然后又一会儿他变成哪吒的那个宿敌石矶娘娘，然后又一会儿他变成哪吒另一个宿敌孙猴子，然后一会儿又跑去投胎。舞台完变成一公子哥，这公子哥叫贾宝玉，咱也不知道女娲到底剩多少块石头。嗯，说到这儿呢，然后可能有的听众朋友们心里边早就开始打问号了。他就说：“你光说这女娲，但我们听说女娲跟伏羲他俩是一对儿啊，你咋就说女娲一个人干这干那？你也不提伏羲呀？”啊、嗯，好了，到了提伏羲的时候了啊，女娲和伏羲呢？嗯，其实吧，他俩本来是没啥关系的。伏羲的这个神话传说是晚于女娲的这个神话传说的，嗯，伏羲这个名字最早出自《管子·封禅》，就是管仲写的，啊，据说是管仲写的啊，嗯，这里面的伏羲呢，就跟炎帝呀、黄帝呀、颛顼啊、尧舜禹啊,啊,啊这些是并列的，嗯，他在这儿呢是作为一个上古时期的君王出现的，《庄子》里边也提到了那个伏羲，嗯，大概也跟《管子》里边的伏羲是一回事这些记载里呢，伏羲的那个地位跟其他上古君王的地位比起来也没有很高。嗯，像《庄子》里边呢，伏羲还甚至排在那个尧舜禹后面了。但后面梳理了一下、啊、历史上的，如果真有伏羲这个人，可能确实也是在尧舜禹后面才出现的。嗯，有学者就认为啊，说伏羲这个人呢，生活的时代呢，大概就是商朝前后，从母权社会过渡到父权社会的这段时间里，然后某个氏族部落的首领。就是伏羲，那后来吧，随着这个社会的发展，传说呢也一点点发展，伏羲就逐渐被神化，然后他的地位呢也有了新的提高。从战国到秦汉时代越往后，关于伏羲的记载越详细，然后呢，伏羲的功业就越卓著，在这个古代的帝王世系里边，他的地位也越来越高。嗯，这个具体为什么在后面一会儿会讲。嗯，还有也有人说呀，说古代人在繁衍的过程中会把男性看到太阳，把女性看到月亮。太阳吧，就是“西，晨夕的“夕”，嗯，它在古代的时候呢，本字就是咱现在写的“伏羲”的那个“夕”，这俩其实原来是一个字儿。嗯，我再举个例子吧，大伙儿对这个文字源流的话可能会更理解一点。就说现在咱“纹身”，有两个写法都对，一种是写作文那个“文”，语文的“文”，一种是花纹的“纹”，带个绞丝旁。其实呢，远古的时候这俩字是一个字，然后呢好几个意思。随着文字的这个发展。有人就把那独体字的文加了一个绞字旁，代表花文的意思，然后那个独体字的文呢就变成文章、文字啥的这个文了。嗯，反正大概晨曦的曦，开始它也是那个曦，然后后来才加的日字旁。好，咱说回这个伏羲啊，嗯，这个说法呢就是认为伏羲他本来是父羲，父亲太阳父羲。嗯，反正就各种说法吧，然后慢慢发展到汉朝的时候呢，中国已经是一个非常成熟的父权社会了。嗯，说到这，我再多句嘴啊，就是个别听众别我这提了什么父权母权，你就在我评论区里扯什么男权女权，扯什么剥削压迫，扯什么现代的什么观念。我只有人好这口，满脑子的这些东西，这种人我也没少碰见。本台不讨论这些内容，我平时你也懒得提这些东西。本台这个世界神仙大图鉴这个系列的节目，就是尽可能站在一个客观的角度，给大家讲讲神话，讲讲神话人物，讲讲他们的历史源流。我也尽可能不夹什么私货，反正他这个事儿这个故事就是这么来的。我就告诉你它是怎么回事你听就行了，别跟我在这儿延展没有用。嗯，就说到伏羲女娲了，我不得不提这些东西。至于延展出来的什么玩意儿，至少在听故事的时候，它不是我们该考虑的，所以我不提。我希望您也不要提。当然，我也支持赞同现在的一些进步观念，但是在单纯叙述神话的故事的时候，搞什么观点冲突，搞什么现代的什么对立，这样不好，很煞风景。本台不支持这种行为啊！如果发现这样的评论，我会及时删除。说回正题啊，嗯，出于一些巩固政权以及提高男性主体地位的需求，伏羲的神话呢不断得以增演，在他扩充发展的这个过程里边，伏羲女娲这个神话作为其中很重要的一支得到了完善，并且逐渐的成型。这时候呢，人类多多少少吧也掌握了一点生物学知识，在这一块呢，人类早就基本上摆脱了早期原始社会的那个思维的束缚，对于这个生育的知识呢。对于生育的这个认知有了更加成熟的了解，许多神话呢就从这个无性繁衍，像女娲造人捏泥人，这叫无性繁衍，发展成了两性繁衍，就是伏羲和女娲，哎，他俩生出了孩子，然后就慢慢呢就出现了这个成对的男神女神，伏羲女娲就是这个成对的男神女神的表现形式之一。咱之前说的那个盘胸鼓媚也是这么回事儿。总之呢，就是整个汉代的这个社会背景。和思想观念，给这个伏羲和女娲的神话传说提供了根基。然后经过一些文人和政客的加工，伏羲和女娲就一同成为了华夏民族的远古始祖。那至于这个伏羲女娲的形象为什么是人首蛇身？为啥他俩长这样？为啥他俩不是个人类的形状？因为蛇这个东西吧，它有几个象征意味。当然啊，蛇在图腾文化中代表的含义又特别多的。嗯，在全世界各种宗教和传说里面呢，也代表了很多含义。今天咱不展开说太多，嗯，咱就说伏羲女娲这一块啊。首先，蛇的这个形状，说白了，它像一根嗯，这个在早期母系氏族的时候呢，男性地位不那么高的时候，就经常啊，在一些图腾啊，或者在一些美术作品里边，早期的那个美术作品里边，代表着男性的生殖力。嗯，另一方面呢，蛇有一个特性，就是蜕皮。这个蜕皮的过程，在古人眼里象征着新生，所以蛇呢也是生命的象征，象征着生命的新生、生殖、新生。哎，这就跟人类始祖这个元素对上了。所以呢，伏羲、女娲作为人类始祖，他们身上可能会有一些蛇的特征。其实也不光是咱们，伊甸园里边那点破事蛇不也过来掺和一脚吗？不对，蛇没有脚啊。啊，反正他过来掺和了一下。嗯、呃，那里边呢？他也不光象征着这些，还象征着什么诱惑啥，咱不细说了。嗯，郑振铎先生有一句话这么说的，说人类于同一文化发展阶段中，每能发生出同一的神话与传说，正如他们只能产出同一的石斧石刀一般，就是人类脑子都差不多啊、嗯，所以差不多的时候也能想出差不多的事儿。扯远了。总之呢，伏羲这个地位是随着历史慢慢发展起来的，经过不同的时代呀、啊，经过不同的人。经过历史的演变，伏羲的这个神话和传说也逐渐得到了大众的认可。伏羲神话呢，它是这个母系社会向父系社会过渡，然后母系社会消亡，人类彻底进入父系社会这段时间里边，两种社会制度的相互抗衡、相互较量的一个文化表现。随着父权制呢逐渐变成主流，然后后人还将许多其他的这个神啊或者英雄的一些丰功伟绩归功于伏羲，像什么伏羲演八卦之类的。嗯，最后呢，他地位得以稳固，最后变成人们公认的三皇之首。所以说呀，我们是可以从这个神话里边看到一些历史的。嗯、呃，这也是现代这个时代神话的这个魅力所在吧。好的，感谢大家收听。如果您觉得本节目说得不错，说得挺好，或者您赞同本节目的观点，那、呃、欢迎您订阅、转发、分享、互动、留言。如果您觉得本节目哪里说得不对，哪里说得不好，还请您在评论区多多指正。我会及时给您回复。好，今儿就这么着了，本期节目到此结束，咱们下期节目再见。我去剪辑了啊，拜拜。